0: 台
1: 湾国际报。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到台湾国际报专题留学派，我是主持人燕珍，那首先这集必须要隆重的跟听众朋友介绍，本日的两位嘉宾呢，是当时我在美国当交换学生的时候，校园中唯二的台湾人。所以呢，我们常常会在遇到困难或是寂寞的时候，会找彼此协助，可以说是有革命情感啦。那今年呢，他们终于成功拿到了双联学位，海选归来，就让我们一起掌声欢迎郭敬卡、Oscar 以及华子涵、m o n i c a
0: 先来讲一下，我是 Oscar 郭敬堂，我是在实践大学是双联学生，在高中的时候就有跟学校去看过美国大学参访这样子。后来，因人机会下，就是有办法到美国去做几年的留学，这样。那后来因为疫情的关系，就跑回台湾。之后就是在呃，实验大学读一下书，然后又去搞双年。这样子
1: 。反正言之呢，就是受到疫情很多的影响。那 Oscar 他也是顺利的拿到双年学位。那 Monica 呢，你要不要跟听众朋友们做个自我介绍 ？Hello， 大家
2: 好，我是 Monica 画之痕。我是世新广电四年级的学生，然后因为我以前高中的时候就一直想要去美国看看，所以刚好有这个机会就报名的这个双联学位。好，那听
1: 完他们简单的自我介绍，我们就直接切入正题。我想请你们先跟大家介绍什么是双联学位啊，而且你们在呃国外的执行方式是什么
0: ？双联学位其实就是一种非常不错的东西，简单讲就是。第一年的话，你可以用台湾学费啊去读美国学校。你要到美国学校，其实他们那个学费都是非常可怕、非常贵的。你可以在第一学期的时候呢，用呃台湾学费去上美国课程，我觉得这是十分划算的。而且重点是，你虽然说下学期要缴美国学费嘛，但是你也可以同时拿到呃台湾跟美国这两边的文凭。所以我觉得不管怎么样，这都是一件十分划算的事情
1: 。对，简单来说呢，就是。像是大学跟美国学校，他们有签订合约，可能可以至少在台湾读个几个学期之后，拿到了学分，同时也在国外的学校拿到学分，你就可以拿到两个学位。所以这是一个非常划算的机会
0: 。然后双联的话，你还可以跟教育部啊、跟学校申请一堆不拉不拉的奖学金，所以它相较于交换的话，有很多的优势在。就是以我个人的观点出发来看
1: ，那你可不可以跟我们说一下，除了你觉得很划算、省了时间、省了学费，那还有什么样的优点跟缺点？
0: 我如果直接拿交换来比较的话，优点当然就是我刚说的那些
2: 。我觉得缺点也有，是交换学生可以自由选择他们想要的课程，但是因为我们有要拿那个学位。所以我们要选的课程就是要依照他们的规定去选
1: ，因为我当时候是交换生，然后我可以全校的课程自由选课，可是他们就需要按照学分的规定跟双联学位的规定而去选课。蛮想知道说在这样的制度下，我们要怎么去应付功课压力，然后去如
2: 何面对和适应。其实我上学期刚去的时候，因为我的英文就没有没有像现在那么好，所以我刚去的时候觉得。压力真的很大。他上学期的时候真的是每天都在读书 ，Selass 也知道，就是因为他是交换生，所以他就跟很多人都会常常 hang out。然后我就说啊，不要啊，我要念书。所以我上学期的时候就很压力很大。但其实我觉得教授也都知道你的英文没有像当地学生那么好，所以他们也会就是给你很多的资源，比如说 office time 的时候，你就可以去找他们讨论你的报告什么，他们都很愿意帮助。所以我觉得。呃，作为双联学生，如果压力很大的话，就多多去找你的教授帮忙吧。
1: 下一个问题，还想好奇两位说，就是你们觉得美国跟台湾教育体制有什么样的差别？如果你觉得台湾可能比美国较差一点的话，你会提出具体的改善建议
0: ？Okay, so that is a very large question。不管怎么讲呢，它是一个非常庞大的问题，因为台湾跟美国教育体制本来就有差异。那我们现在讲比较狭隘一点，我们从大学开始讲起的话，我们不要去谈论以前国小、国中这些东西。虽然说那些也都有影响，但是如果单看大学的话，美国的教育体制比较像是说，他会丢比较多的讨论出来。虽然说台湾也有不少老师现在在嗯、呃、想办法做转对转型做这件事情，但是比较大一个问题是，台湾学生因为会有一个既定的印象，觉得说我们来上课就是去混学分的。所以通常都不叫不会那么认真去上课。那如果学生不认真参与课程的话，就转型成讨论这个模式也相对就没有用处。因为假如说今天班上可能只来了一半的学生，教授上堂课说：“哎、欸，我们下一堂课要讨论什么什么什么东西。”可是下一堂课来的学生，有些上堂课没有来，有一些上堂课有来的学生，这堂课又没有来，这个讨论就很难达成。因为美国基本上每一堂课都不会有人缺席，除非你是真的。重什么流感啊，重感冒，或者是身体真的不舒服，我们才会去缺席课程。嗯，对
1: ，这点我还蛮有感的，因为我当时候在当留学生的时候，班上真的是不会有什么同学缺席，就是他们其实都还蛮把握每一次可以上课的机会。因为我觉得一个很大原因是因为学费很贵，所以他们会觉得上课一个小时真的是用很多钱换来的，所以我觉得这是跟台湾大学其中一个差别的地方。
2: 我觉得另外一个差别是，在台湾念大学的时候，你出去找工作，好像大家都会觉得，哦，国立的大学就是比较好，私立大学就是比较烂，感觉上私立大学会比较难找工作。但是我觉得在美国那边的学生反而都觉得说，私立大学跟国立大学是没有差别的。出去找工作的时候，他们比较注重的是你工作的经历。
1: 就像我的教授啊，他之前也跟我聊过说，说他觉得亚洲的文化好像比较想要让每一个孩子跟学生进到很 top 的学校，因为他们觉得这是一个拿到好工作的保证。对，没错，我也承认，就是如果你今天有好的学历，你可能会有一张好的入门票。但其实，在美国，他们更重视的是你的工作能力跟工作经验，学历就比较不会有亚洲文化那么大的迷失
0: 。这其实比较牵扯到文化上面的问题，因为。美国他们很多人是选择说不念大学的，不念大学这件事情在美国是可以被广泛接受。他们很多人都是高中就出去找工作，或者是说，哎、欸，家里可能经济状真的不允许他读大学，那他就觉得说啊好，那我就高中就出去找工作。他可能就随便找个工作，大概都会有人害着他。但是如果你今天是在台湾，你拿高中的学历，说不定可能很多。像是攻读的单位，可能都比较不愿意给你机会。我觉得这是文化的问题。对、嗯、
1: 我觉得可以跟就是整个社会环境文化其实都是有相关的啦。我们还聊到说关于教育体制，其实有一个我觉得蛮特别的，就是美国呢，教授跟学生的距离非常的亲密，就可能像是我当时候一个礼拜至少会跟教授 meeting 一次，因为。我可能会因为英文程度没那么好，然后会跟不上教授的速度，所以我就会跟他 meeting， 然后去询问他的问题，或是对于我作业上有什么样的问题，都可以随时询问。跟教授互动的时候，也会像一个很亲的朋友，他会很乐意的去协助你。而在台湾，可能我们会把尊师重道这件事情放得更重要，所以就会觉得说。哦，我们可能跟教授 meeting 或者是什么都要很毕恭毕敬的感觉，就会比较有那种上对下，然后比较没有那么亲密，像朋友的感觉
0: 。那其实也是台湾，呃，长期存在的一个问题啊。毕竟像文聪小时候就是被教育说，哎，要尊师重道啊，要、就
1: 是。对，我觉得有礼貌这件事情很重要。可是就是那种畏惧的感觉，会让我们比较不敢跟教授询问问题，或者是跟他。约密请的感觉、嗯，就像当时候、呃，我有个教授，他也直接跟我说，哦，我想要约密请，然后有问题想询问他，他直接问我说，可不可以去约咖啡店
0: ？这就讲难听点啦，就是，呃、台湾一直都存在这个问题，就是在上面的上位者会比较容易去觉得说，欸、我有位阶，接我有权勢所以你们应该要尊重我。像我当初回来台湾读的时候，我去跟系办反映说，哎、欸。有个教授，他的上课态度好像不是那么好，这样子一反映下去，就变成说是系主任要跟我约谈。我觉得这种情况可能就会造成说，哎，学生就会觉得说，哎，跟教授好像有很大的隔阂。那之后，就算真的有什么问题，有什么小事，都不会愿意去跟教授讨论
1: 这样子。嗯，了解了解。其实要谈论到教育体制这个话题呢，其实是有很多的地方可以聊，嗯、然后可以这非常的庞大。对，好，<笑>那我们今天这个话题就到这边。那最后一个问题呢，其实想问你们说，就是因为你们是海归派的朋友嘛，身上可能会有一些被贴上一些标签，像是哦，你英文一定很流利啊，你学术上一定很有成就，或是你家里很有钱，你才有办法出国，而且你可能海归派，所以你好找工作，薪资较高等刻板印象。那我想知道，你们背负这样的期待的同时，你们是用什么样的正向的心态去面对的
0: ？这种东西就是习惯就好了。因为其实说实在话，就是你出国的时候，你会觉得说台湾有很多很神奇的刻板印象，就像说刚提到的，哎、欸，你可能从国外回来，哎，英文一定很好。
2: 这其实真的，我妈一直问我说，可、嗯、不可以帮她翻译
0: ？这是这是一件很呃神奇的事情。还有就是。翻译跟英文好这件事情其实不成正相关
1: 。被贴上这样的标签，你是怎么去面对
0: 的？其实我觉得，像是呃，以一个台湾的学生来说，我其实已经有点麻痹了，习以为常了。所以其实我是觉得没有怎么样，就是。不要去理会他，不然就会觉得说哦好，这是外界给我的一个期望。我但是覺得，对，我想怎么走，那还是我自己的事情
2: 。因为我才刚回来，所以我还其实还没有接受很多的刻板印象。但是大部分刻板印象都是从我妈那里来的。嗯、哦，她就常常走来我房间，然后说、嗯、啊你怎么那么混？你要出去找工作啊！你不是美国回来了，应该很容易找工作啊！不是
0: 不是不是，其实我觉得可能
2: 很多都是。家
1: 长就觉得他付了巨资让你去留学，然后你应该要符合他们的期待，但其实他们根本不知道你在国外的生活，跟你学习英文的状况，各种他们其实都不太了解其實。所以我觉得这方面感觉你可以跟你父母做沟通，因为其实这样会让一个小孩感到很窒息，而且觉得很有压力。嗯
2: 、对我现在就是觉得很有压力，但是我都就是我就是没有用正向的态度去面对，我就是忽视他们。其
0: 实其實,其实也不完全是这样讲啦，因为你要说。嗯台湾家长本来就对小孩都有期望，你就算今天在台湾念大学，你念完了，还是会把你赶出去，然后跟你说：“哎、欸，管你是咋，不管你是咋，咋咋咋。”但是这种刻板印象就是，第一个，如果你的家人是能沟通的，那。就想办法去跟他们沟通啊！如果是不能沟通的话呢？我知道他们对我有期望，但是我有我自己的路要走
1: 。嗯，是，我觉得听起来最大的解决方法，照着自己的心走，去做你想做的事情，然后不要因为你身上有这样子被贴的标签而感到很屈步。我也相信，就是每一个想出国或者是。回国的朋友一定都可以找到自己未来的目标，然后继续往前进。那其实我们这一集也差不多到这边，好像有点超时了，但也没关系，因为希望呢，他们两个就是有一个专业的角度来分析，就是身为一个海龟派遇到的问题，还有针对教育体制做了一个很好的建议。也希望听众朋友在这一集当中能够获益良多。我们下礼拜还有一集哦，如果你好奇他们在美国的生活长什么样子，就千万不要忘记锁定我们的节目。那我们下周再见喽，我是主持人燕珍
0: 。嗨 o s c a r
2: 我是知涵
1: ，OK， 那我们下周再见喽，拜
0: 拜。